3: Resistencia modulada.
2: Anfibios. Los anfibios viven en ambas. Los migrantes dejan su tierra, endurecen el mar.
4: Fuera del agua. En griego, anfibio significa en ambos lados de la vida.
2: Terra et aqua, costa. En agua fresca,
4: los anfibios dejan huevos sin hueso. Los migrantes dan luz a americanos.
2: Renacuajos y ranillas se transforman. Branquias a edad temprana. En tierra, a los anfibios les crecen pulmones.
4: A los migrantes les crecen pulmones.
2: Con la piel húmeda, los anfibios se oxigenan.
4: Los migrantes se desgastan y duermen sin aliento.
2: Piel que da glándula. Ojo que da párpado.
4: Los anfibios buscan tierra, los migrantes otras tierras.
2: Sus colores brillan, camuflaje.
4: Se sabe que caen del cielo.
2: Bajo la lluvia se sienten en casa.
5: Resistencia modulada.
2: Bienvenida a Resistencia, somos todos anfibios y más y están viviendo en esta ciudad de México en donde el corte de agua se ha extendido, se ha prolongado un poco más, así es que estamos resistiendo más a la tierra que al agua. Pero muchacho...
4: Muchísimas gracias Natalia Luna y a todas las orejas húmedas que nos escuchan en Nueva Iztapalapa.
2: Ojalá que estén húmedas, oiga.
4: Ojalá que estén húmedas. A, a lo mejor están húmedas de sudor, no queremos saber Eso. exactamente de qué, pero si nos están escuchando pues probablemente los estemos haciendo sudar, lo cual nos da muchísimo, <risa> muchísimo gusto. Y pues sí, bienvenidos a este tractor de color rojo que pues viaja a veces al oeste, a veces al este, a veces hacia abajo, pero siempre buscando llegar hacia China.
2: Quienes tenemos las orejas húmedas, somos nosotros por tener estos audífonos y estar escuchando a la voz que más resuena en este FM, que es Óscar Sánchez, el voice, nuestro productor ejecutivo esta noche, y también está el señor Agustín Mulia del otro lado del cristal, Alba Martínez en la continuidad y toda la resistencia lista para entregarles tres horas de mucha música, conversación, Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter, arroba R Modulada, donde hemos colocado una encuesta también a propósito del tema semanal. Vamos a estar de hecho campechaneando, no podemos olvidar que ha llegado ya una primera avanzada de la caravana migrante que está atravesando nuestro país aquí a la Ciudad de México. De esto platicaremos también, pero a la par tendremos la temática de salud sexual en general en la población, pero nosotros en los jóvenes, ¿cómo lo estamos viviendo? Y la pregunta resistencia es, ¿tiene relaciones sexuales con protección? Sí. ¿Qué han dicho, perro muchacho? Todos dicen
4: que sí. Definitivamente <risa> el pues no, 38% eh, no. dice siempre tengo relaciones sexuales con sí. protección o eso dicen. El 10% dice que a veces se le olvida o, o hacen como que se les olvida. 32% dice recalcitrante, tajante y llanamente que no, que no tienen relaciones sexuales con protección. Estaría bueno que nos dijeran por qué. Uh -huh. ¿no?
2: Y eh. el 20% final dice que son célibes. Por supuesto ya hay un comentario de Pablo Extinto que dice Uy, ahora sí se puso íntima la pregunta. Partiendo Hola, del hecho de que soy célibe ¿a poco Sí. Debo responder además que si tuviera, lo haría sin protección, solo basado en un vínculo de confianza. No soy de One Night Stands, o sea, se hace de una costón y ya, le hace así la traducción, pero si se diera el milagro con protección, aunque fueran guantes.
4: Es, es importante, como decía eh, Luhmann, al respecto de la reducción de la complejidad uh -huh. eh, lo que dices Pablo extinto pero es que ese vínculo de confianza puede ser bastante frágil porque yo te puedo decir con mirándote a los ojos y con el corazón en la mano que definitivamente no tengo ningún tipo de enfermedad sexual que te pueda contagiar pero resulta que ni siquiera yo lo sé o tal vez soy, solamente soy un portador de esta entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de confianza basada en que en un examen de vías urinarias o de enfermedades de transmisión sexual cada vez que vayamos a tener una nueva relación
6: sexual?
2: O podríamos bien empezar la, la bonita práctica de, en lugar de a qué te dedicas es, oye, a ver tu último examen de ETS, o sea, de enfermedades de transmisión sexual, a ver tu último examen de VIH, que también vamos a hablar de VIH, por supuesto, mañana. Y esto que fuera el vínculo, o, o digamos que... La declaratoria de confianza entre una pareja y aún así, aún así, creo que eso no nos exime de seguir teniendo relaciones con protección. No lo sé, no estamos queriendo influir en sus respuestas, queremos solamente Yo saberlo. Sí. Eh, mira, por acá ya nos dice Pablo Extinto también que ojalá tuviera las orejas húmedas de saliva. Ahí está, no que muy célibe, pero ño. Ya es lunes y empieza la semana radial de la noche. Gracias por darme un momento de paz. Hoy no tengo reunión. Eso lo celebramos nosotros, por eso nos estás escuchando. Y Daniel de Jesús dice, envíenos una foto con sus orejas húmedas con filtro magenta al Instagram. Dijo por el favor. perro muchacho invitando a darse una vuelta por el Insta.
4: Háganlo, por favor, arroba R modulada. Y bueno, es no es que queramos asustarlos, pero estoy leyendo justamente en ciencia.unam.mx que las... De las 35 enfermedades de transmisión sexual más, eh, que más afectan a los jóvenes, el top 8 está conformado por sífilis en primer lugar, gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis, Ay, herpes, hepatitis B, BPH y desde luego VIH. Uh -huh. Herpes, hepatitis, BPH y VIH no tienen cura, vayan a ver Bohemian Rhapsody. Únicamente pueden ¿Qué? tratarse ese tipo de <risa> enfermedades. Pero ¿para qué complicarse la vida? ¿Ya la, ¿la viste tú,
2: por cierto? Ya
4: la vi. Oh. Vi al Ferras haciendo el Freddy Yo
2: todavía no. Pero bueno, mañana vamos a platicar con David Alvarado que es eh, directivo de la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA y con Mauricio Ayala Torres, que también es activista por los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es que estén pendientes, peguen la oreja a partir de las 8 de la noche. Nosotros esta noche tendremos a la literatura, los muerdelenguas, perro muchacho.
4: Los muerdelenguas vienen a hablar acerca de hijos, hijos engendrados, por sus padres, padres que le amargaron la vida a sus hijos y escritores que engendraron escritores y libros sin utilizar ningún tipo de protección.
2: Y esta noche el laboratorio de cultivo de Hercios, el mejor amigo de los muerdelenguas, les lleva por los pensamientos sónicos de las computadoras con la música de Hypergoth, músico y filósofo de Puerto Lico.
4: Pues vamos a escuchar eso, no sé si Apache O'Raspi y Francisco de Pablo estén intercambiando fluidos orejísticos, probablemente lo estén haciendo en estos momentos.
2: De hecho le está pegando una de sus costritas a Paco de Pablo para que entren en igualdad de circunstancias a esta cabina.
4: ¡Ay qué romántico!
2: No antiséptica, eh, por cierto.
4: Pero lo que sí es un hecho es que los muerdelenguas ya están ávidos de entrar a esta cabina a lamerse las orejas y a lamérselas a ustedes también. Así es que no nos queda más, Natalia Luna, que abrir esta resistencia de 5 de noviembre.
2: Vamos a escuchar a D.Y.E. con su rola de Fantasy del disco Cocktail Citron y pues... Todo sale completamente mal en la más grandiosa fantasía sexual adolescente. Así es que con dibujos similares a los del manga japonés, este escalofriante y divertido video se convirtió viral de esta rola que vamos a escuchar con más de 45 millones de vistas alrededor del mundo. Búsquenlo así como Fantasy.
7: Resistencia modulada.
8: Ya los chicos se han dormido, así que, así que deja el tejido que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese villo fijo de, ¡Ah, cuando venga tu padre! Y con tu padre de aquí, y con tu padre de ayer, resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapa por todos lados. Y yo... Que vengo cansado de trabajar todo el día. Recibo de bienvenida una lista de alza. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme. Igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal que en medio del temporal se erigía defensora. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, qué ejemplo. ¿Es así como los educas? Si los castigo, eres bruto, no tienes sentimientos A mí, a mí que llegué contento Y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía A mí, a mí que me paso el día pensando en jugar con ellos Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas un hieledro. muerde lenguas
9: muerde lenguas
10: como se debe un programa de literatura con algo de poesía en voz del, del gran poeta de la televisión noventera paco Stanley. es como empieza este muerde lengua del 5 de noviembre son las 8 de la noche a punto de dar los 20 minutos de la hora de que se los 20 con 20 y la voz del mago conde lo saluda y
7: la voz de luis flores del mal también lo saluda qué bueno que empezamos con paco stanley un justo homenaje al padre del slam poetry del spoken word en méxico <risa> definitivamente
10: estamos Transmitiendo para ustedes a través del 96.1 de FM en Radio UNAM Si se están sacando de onda porque no empieza nuestra transmisión de Facebook Live es Porque estamos teniendo un par de problemas técnicos Básicamente el camarógrafo no, no llegó, no ha despertado Ahorita vamos. A... Está haciendo la revolución como cada 5 de noviembre Así que ahorita vamos a ver si ya nos responde y llega hasta nosotros Pero de todas formas estamos muy contentos de iniciar este muerde lenguas De letras, libros, galletas
7: Hijos y padres
10: porque, como se suele decir mucho en el teatro, un texto es como un hijo y el gran problema no es escribir, no es engendrar este hijo, no es escribir este texto, sino que se pare solo y que haga un bien a la humanidad y que pueda, pueda sostenerse por sí mismo.
7: Llámese libro, llámese hijo.
10: Y además la figura paterna, materna eh, y gerna es constante en la literatura, entonces vamos a ahondar acerca de esos temas. Pero antes, Luis... Antes, como cada lunes,
7: ustedes lo esperan, nosotros también lo esperamos, así que ya llegó, y está aquí. En este programa, además del de habitual contenido Muerde Lenguoso, tenemos otro programa que es...
10: Un programa de mano.
1: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
2: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
10: La alfombra roja de esta noche en Adolfo Prieto 133 se vistió de gala para abrir paso a no solo un montaje, sino un chorro de montajes que vienen en voz de Marco Pacheco, quien es presidente de Escena México Contemporánea, y a Michelle Ordóñez, que es secretaria ejecutiva del mismo. Bienvenidos.
11: Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo para ti, bueno, y para toda la audiencia que nos está escuchando. Estamos nosotros muy contentos de que vengan a hablarnos acerca de este proyecto, el cual... Les comentaba
10: fuera del aire, tuvimos ya un, una pequeña probada en una entrevista que tuvimos el miércoles con un, el montaje de mariquitas de cuerpo presente, pero es esta estas intervenciones que hacen... ¿Por qué espacios mórbidos?
11: Pues fíjate que, que, que espacios mórbidos justamente se trata de sacar el teatro del teatro y llevarlo a otros eh, espacios no convencionales para poder potencializar como la experiencia escénica de los asistentes y poder poner como un detonador a las compañías que están participando y puedan generar este, okay. nuevos discursos, nuevas formas de narrar desde espacios no convencionales.
10: Eh, por espacio no convencional quiero aclararle a la audiencia que cuando uno oye teatro está acostumbrado a que hay un escenario, lo que nosotros conocemos como la italiana, el escenario está enfrente, eh, las butacas están frente a ese escenario, los actores se voltean hacia ese escenario, eh, digo hacia esa butaquería y hacia allá hablan, eh, pero cuando se habla de espacios no convencionales es que se puede intervenir cualquier punto y entonces el escenario puede transformarse o puede surgir prácticamente de cualquier
11: punto de de, de, pues... De la existencia de la ciudad, ¿no, Marco? Sí, efectivamente, pues mira, ahora esta segunda invasión estamos invadiendo un nuevo centro cultural que se llama El Hormiguero, que está ubicado ahí en la calle de Gabriel Mancera, 1539, y en este centro, pues todos los espacios se están invadiendo, se están invadiendo habitaciones, se están invadiendo cuartos de servicios, se están invadiendo la caja negra, toda esta transformación que tuvo la casa, porque es una casona antigua de, de los años 70, se transformó para convertirse en un centro cultural. Y entonces, pues este centro cultural y todos los espacios que tienes están invadiendo con estas distintas compañías, ¿no, Mir?
3: Así es, tenemos siete compañías que están invadiendo cada uno de estos espacios que Marco nos acaba de describir. Y son propuestas eh, muy interesantes, con, tempa, con temas también muy distintos, diversas. Pero lo más interesante e importante de resaltar aquí es que cada compañía tiene propuestas diferentes para hacer esa invasión Y crea un mundo eh, Diferente Cuando uno entra a cada cuarto Aunque por afuera dijera es lo mismo Al entrar es totalmente otro mundo Es eh, Otra concepción Ellos se transportan a una historia Con una ambientación eh, Con una situación Y sobre todo que también aquí eh, Parte eh, Esencial es que conviven muy estrechamente con los actores, con los creativos, con el director, que a lo mejor también está ahí. Entonces, hay mucha conexión, convivencia y, y cercanía también con los actores, con los creativos, no nada más también esta lejanía en la que muchas veces tenemos eh, pensado que es el teatro, ¿no? Entonces, esta invasión no solamente es que sea un espacio diferente, sino que también sea una convivencia y una experiencia diferente.
10: Entonces podemos decir que eso es lo que unifica las las propuestas estéticas de los montajes, no es una temática específica sino que eh, aparte de que sean montajes que se adapten a este espacio, al hormiguero, que puedan generar una, una respuesta del público, una respuesta inmediata, pues,
11: respuesta siempre hay, pero una respuesta durante el montaje, pues. Sí, exactamente, eso es un, un gran unificador, la respuesta que puedas esperar respecto al público y otro gran unificador que tenemos en esta segunda invasión de espacios mórbidos es el deseo de profesionalización de todas estas compañías que están participando con nosotros, uh -huh. porque nosotros eh, a través de la Asociación de Escena México Contemporánea otorgamos el 70% del costo total de la producción a cada una de las compañías que fueron seleccionadas eh, por esta convocatoria
10: eh, Ustedes que si no hacen teatro allá afuera probablemente no no estén enterados, pero 70% es un montón en comparación a otros tratos que uno hace con los teatros, entonces sí. es, es un buen incentivo para las compañías.
11: Sí, porque descubrimos que, que es necesario crear espacios dignos de presentación para todos los artistas independientes de la Ciudad de México, ahora en esta actualidad... Es eh, muy pocas las instancias que dan dinero para producción de nuevos espectáculos. Solo una in instancia aquí en la Ciudad de México da dinero para poder producir nuevos espectáculos.
10: Y bueno, y deja tú que lo den para nuevos espectáculos, para nueva, nuevos creadores. Exactamente. Porque un, porque un creador puede estar recibiendo el mismo apoyo durante, desde hace 15 años. de que está haciendo nuevos espectáculos los está haciendo, pero pues es la, la misma persona. Ya que estamos en la segunda invasión, ¿cómo fue la experiencia con la primera? Que les dio ganas. De eh, continuar con la segunda
11: Pues muy rico, muy rico Fue una gran experiencia lo que se hizo ahí en el Hostal Regina Lo que se hizo en esta, en esta invasión en este gran edificio como es el Hostal Regina, lo, lo disfrutamos bastante y vimos todas las potencialidades que tenía, porque en esta primera invasión no se otorgó ningún tipo de recurso ni ningún tipo de apoyo, ¿no? Uh -huh. Cada compañía, pues como se dice, se tuvo que rascar con sus propias uñas. Se vieron las potencialidades que tenía y entonces fue que se hizo una mayor apuesta, una mayor apuesta por estas compañías de, de, de poder poner la carne al asador con ellos como ellas ponen la carne al asador día con día en cada función.
10: Eh, no sé si podemos mencionar todos los montajes, pero pues...
3: Algunos. No, sí, par, mira, ¿no? eh, tenemos, eh, por ejemplo, los miércoles, tenemos la compañía eh, Los Conjurados Teatro, que ellos tienen el montaje de... Eh, el
6: Canto, el de, Canto, de, los Canto de los
3: Peces. Tenemos también eh, la compañía Círculo eh, Circo Teatral, que esa tiene la... Eh, la, la, fun la inteligencia función inteligencia desbordada. desbordada y por último tenemos eh, el proyecto mórbidos que tiene uh -huh. la eh, función de arrojados al mundo sin cobertor de lana entonces tenemos por ejemplo esas tres para los miércoles uh -huh. los jueves se suma también eh, la compañía eh, lo, lo de
11: aguas, eh, agua agua punto de ebullición uh -huh. punto de
3: ebullición se llama agua y también tenemos la obra pariola leona de eh, la compañía la corte, eh, la corte de, la corte de, los, de milagros. los milagros tenemos también los viernes eh, la que tuvieron ustedes el el miércoles mariquitas, mariquitas de cuerpo presente uh -huh. tenemos eh, también eh,
11: los sábados los ya. sábados
3: también tenemos eh, la compañía de sensorama que ellos tienen el la promesa del amor entonces bueno tenemos um, muchísimas hay, opciones. hay para escoger sí. un chorro no
10: dónde hay para escoger. dónde puede entrar la gente para buscar este toda esta cartelera y que pues
11: porque... que entren a nuestra página web estamos como www.escenaMexicoContempo.com ahí van a encontrar toda la cartelera que tenemos de esta segunda invasión de espacios mórbidos así como todas las actividades que hay en este en este nuevo recinto que es el Centro Cultural El Hormiguero.
10: Eh, Luisito y yo hemos tenido eh, la oportunidad varias veces de ir a, a ferias de libro y cuando van los directores casi siempre eh, tienen el agobio de que cuando está empezando esta feria ya están... Eh, preparando la del año siguiente entonces pensando ya en el futuro y ya se está pensando la tercera invasión de estos espacios
11: ya se está pensando en esa tercera invasión porque parece que falta mucho pero no falta no. tanto no. Este, porque hay que tener todo listo yo creo que más a estar en marzo para lanzar la siguiente convocatoria y ya ya se está pensando y ponerle cuál es el valor agregado, queremos que cada invasión cada año sea distinta, que no sea la misma experiencia del año pasado pues denos dónde la, la ubicación del hormiguero. Sí, visítenos, visítenos. Vamos. Estamos en Centro Cultural del Hormiguero, que es Gabriel Mancera 1539. Es casi esquina con Félix Cuevas, muy cerca del Metro Zapata. Tenemos un estacionamiento allá al lado. Tenemos un parque donde también se pueden estacionar. Está con todas las facilidades para, para poder eh, recibirlos.
10: Perfecto. Eh, ya Igual si se les acalambró la mano y no alcanzaron a escribir, como suele pasar en el tiempo de de radio, recuerden que pueden entrar a buscar en, en redes sociales también. ¿no? También.
11: En redes sociales estamos como Escena México Contemporánea AC, estamos en Facebook en Twitter, en Instagram, en YouTube en todos lados y ahí van a encontrar toda la información de la cartelera. Escena que México sigue. Contemporánea. Escena México Contemporánea. Perfecto. Métanse
10: a buscar porque van a necesitar esa información para recibir ahora sí que van a tener que estar informados para recibir su regalo porque
11: Marco y Michelle se pusieron... Se pusieron muy espléndidos. Sí, tenemos tenemos regalitos para toda la audiencia. Tenemos pases dobles para las funciones de esta semana, para miércoles a domingo. Es decir, pases doble para el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
7: Cinco personas se van al, al bueno, teatro. Bueno, se van, se van, se van diez, diez. Se van diez, pero, pero las cinco personas
10: hablan. Exacto, solo, solo, se solo van recibimos acompañadas de cinco llamadas. Ustedes tienen que elegir qué di para qué día uh -huh. quieren su pase doble eh, ya independientemente de la obra pues eso ya será lo que ustedes uh -huh. se, se informen, pero si llaman al, a, a nuestra producción van a elegir qué día se llevan su pase doble para ese el día el
7: primero que hable pues tendrá los cinco días para escoger Exactamente. el Exactamente. último pues el que le toca <risa> que así le que, quede
10: así que aguas, vayan abarrotando los teléfonos Luisito, ¿cuál teléfono?
7: se tienen que comunicar al 55 23 54 12 otra vez enamorados 55 23 54 12 pidan su pase doble para esta semana en el hormiguelo.
10: Llévelo, es de calidad y... Eh, ¿qué más? Ah, sí, claro, dejan dejan el nombre, ustedes escogen la función, pero es para esta semana, que quede claro, de este miércoles a este domingo, o sea, cuando todavía no hay agua, eh, piénsenlo así, <risa> así van a marcar. Nosotros sí este tenemos semana. agua. Ah, está en el hormiguero. Eh, pero pero, pero tuvimos por... cisterna, eh. Así, tenemos cisterna, así <risa> ¿todavía? que... Todavía. No, no Aprovechen.
12: Problema.
3: Aprovechen.
11: Pues algo eh. con lo que quieran dejar a, a los mordescuchas, Marco, Miguel Pues visítenos, visítenos, conozcan el Centro Cultural El Hormiguero, que es una apuesta y un gran esfuerzo por sostener y por tener espacios de presentación independientes para toda la comunidad y pues para todo el público recuerden Centro Cultural El Hormiguero
3: y que bueno vivan la experiencia que nosotros estamos ofreciendo eh, pues no digamos teatral en el aspecto original o digamos normal en el que se piensa y que vivan las siete experiencias que tenemos porque realmente van a tener y disfrutar algo inolvidable
10: Además eh, que tenemos que aclarar y continuar haciendo este llamado y en particular cuando se hacen eventos de, de esta calidad que eh, hay, hay gente allá afuera que está trabajando, eh, que quiere ser artista, que está trabajando para generar productos de arte, de calidad no hay apoyos eh, independientemente de este país no, en este tipo de economías no hay tantos apoyos uh -huh. pero si, si ustedes tienen la oportunidad de, de descolgarse a uno de los montajes, apoyen a una de estas compañías, ya escucharon que los organizadores eh, no se están llenando los bolsillos a costa del trabajo de los uh -huh. demás, al contrario están, están ayudándoles a que estas personas puedan vivir sí. del arte y de su trabajo, entonces pues vamos a ayudar a esta gente a cumplir su sueño vayan y entren al teatro y, y, y lleven mucha gente para que, para que se agote y se quede gente afuera y empiece a ver portazos como no hay desde el siglo XIX. Pues muchas gracias, Marco Pacheco, gracias, y Michelle O'Reilly. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Pues los, los esperamos aquí. Tienen su cabina para cualquier otra cosa que surja.
11: Muchísimas gracias. gracias. Los gracias. esperamos.
10: Nosotros vamos a escuchar una cancioncita eh, muy paternal. Y regresamos a, a terminar este. Bueno, a continuar con la otra media hora de este lenguas de letras, libros, taquitos. Hijos y padres.
7: a un hieledrón muerde lenguas muerde
13: lenguas vos sabes como te esperaba cuánto te deseaba no si vos sabes vos sabes que a veces hay desencuentros pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas no si vos sabes vos sabes el día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, Señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Nos observo que tu madre te me hace sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón, cuando el doctor dijo, señor lo felicito es un varón como poder explicarte como poder explicártelo el amor de un padre único no se puede comparar
2: Muerde, 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 muerde lenguas. muerde
6: lenguas,
10: muerde lenguas. Regresamos a nuestro muerde lenguas de letras, libros, taquitos, padres e hijos. Escuchamos ahorita, vos sabes de los fabulosos Cadillac. ¿Por qué vos sabés? Porque es una, si escuchas la letra es, es una canción que le está cantando un padre a su hijo eh, que recién acaba de nacer. Oh, es muy bonito, y muy tierno. Y justamente nuestro tema de esta noche es la figura la figura paterna o materna en general eh, que, que se desglosa en la literatura, que es un constante, uno de esos eternos que me parece que no se van a acabar en la historia de la literatura, es una figura doble, lo estamos manejando tanto literal como, como literariamente, literal, metafóricamente. Como, ¿sí? Que es eh, tanto una obra que se engendra en el momento que uno le escribe o, o escritores que apadrinan a otros escritores y se vuelven como sus padres en la literatura. Puede ser
7: también escritores que tuvieron una fuerte carga en la figura paterna, sí. tanto que fueron padres que su obra es emblemática relacionada con su paternidad o al revés, eh, como hijos y relacionan su obra porque los marcó mucho a la vida de sus padres ¿no? sus padres, sus madres como Kafka que si parte de, de su formación estética eh, se relaciona con el conflicto que mantuvo mucho tiempo con su padre y la manera en que este no lo aceptaba y se nota mucho en los libros
10: como, uh, como Dostoyevsky también, como Luisa Iglesias tiene una tesis no escrita y arrobenla, arroba a Luisa la Ouija para que la, ya la escriba y nos la dé acerca de la de, de cómo la misoginia de, de Lovecraft ah, claro. se forma a partir de, de su educación muy temprana, de la ausencia de, de figuras eh, paterna-materna directas... Eh, en, pues hay hay una cosa ahí de un trauma de vivir con las tías de vivir en un en un exceso de conservadurismo es eh, no yo no soy tan fan de medir la obra de un de comparar la obra de un autor con su vida
7: con su trasfondo psicológico
10: o que, algo así no, no digo que no sea padre es es excesivamente padre lograr hacer esos empates pero yo creo que la obra se sí tiene que que ¿Juzgar califica, por sí sola? Exactamente, calificar aparte, pero cuando hay asuntos como este particularmente, el que tiene que ver padres, e eh, hijos, me sí resulta, me resulta de buen interesante y de buen mood para llevar.
7: Y yo pienso que hasta el siglo XX más o menos es cuando... Comienza a surgir más la, la figura del hijo, es decir, el escritor pensándose como padre, la figura del hijo en, en los textos y antes era más común escribirle al padre o pensar en un padre. Y era muy poco, aunque habían pasado eventos tristes desde, desde el principio de la literatura, como a Lope de Vega, que se le murió a su, hijo. Que se le murió su no, hijo, no es tan común que se escriba o que se haya grandes elegías en ese momento como ya en el siglo XX si existen elegías a los hijos que, que se mueren o la celebración a, a, los, a, a los nacimientos, por ejemplo.
10: Lo, lo más cercano que tiene Lope a eso es un poemita en el que habla de la paz de su vida familiar Cosa que es muy triste porque el poema lo escribe... Bueno, en la fecha el poema se escribe como un año antes de la muerte de, oh, del hijo y justamente habla de lo bien que se siente al verlo juguetear y corretear. Allá hay un cambio, un cisma no solo en la vida sino en la obra de Lope porque eh, tienen que saberlo. Una, una de las biografías que sí está muy padre leer es la de Lope de Vega que era un tipo loquísimo y, y, y nació... Ah, mira, desde ahí ya podemos tener una, una directa influencia paterna. Se sabe que la madre de Lope de Vega eh, fue, fue deshonrada uh -huh. por el padre... Y, y este no tenía intenciones realmente de casarse con ella, sino que simplemente la deshonra oh. y se va de Madrid, me parece, se, se va el padre. Y la madre, sabiéndose embarazada, va y persigue al padre, a donde, al, al... Lo va a buscar para que se haga cargo. Sí, exactamente, cosa que es muy como de sus personajes de, de sus obras, ¿no? Las mujeres de López son muy, son muy arrojadas, son muy decididas.
7: Y además en la vida de López se decía eso también.
10: Exactamente la eh, frecuentaba el mismo tipo de, de, de mujeres con carácter muchas de ellas eran actrices por una de ellas es que justo lo corrieron de de Madrid también creo, uh -huh. lo corrieron, lo, lo despacharon por injuriar a una mujer y justo tuvo una vida muy locochona hasta el momento en el que eh, sienta cabeza, se casa, tiene a su hijito, todo muy tranquilo y luego cuando muere el hijo hay una separación. De hecho en sus mismas obras siguen siendo siguen siendo comedias siguen manteniendo su estilo, pero, pero hay algo como de más, de más sobriedad, de más tranquilidad, como que ya le cayó cierto 20 al López.
7: Y tendríamos que pensar si sí, en otros escritores, por ejemplo, de ese tiempo, tal vez unos siglos posteriores, en el XIX existía la figura del hijo. Yo pienso que es bastante difusa, no existe tanto ya como existe en el siglo XX, donde pues... Hay muchos hijos y creo que se puede escribir con mayor libertad sobre el hijo. Quién sabe qué habrá pasado antes, lo que sí existiera la figura del padre.
10: Creo que faltaba autocrítica. No había notado esto que dices, Luisito, pero tienes toda la razón. Faltaba autocrítica porque sí hay una tendencia como de culpar a los padres en general ¿Sí? de... y, y eso es una, eso es parte de la tradición clásica. O sea, eh, me parece que el gran, que el primer gran hijo y padre al mismo tiempo es Edipo pero uh -huh. todo todo el tiempo uno que cuando se conoce el mito de Edipo se dice que él está maldito desde los errores del padre eh, generalmente cuando no se conoce tanto el mito se piensa en Layo como una víctima uh -huh. porque pues a Layo lo mató su hijo pero ahí dentro de la misma obra pensemos uno de los primeros errores que es que cuando Layo se entera que su hijo lo va a matar según el oráculo en lugar de educar de, de, de educarlo bien, de ser un padre cariñoso, de tratar de evitar que su potencial asesino se vuelva tal. Sí lo evita, pero de una
7: manera más cruel. Exactamente, más de, manchado,
10: decide sí. mandar a matar al hijo, ¿no? a, la, a la usanza de los dioses griegos. Y pues le faltó que el, lo que necesitaba era un pastorcito que le diera pechito. El niño se muriera, entonces pues lo deja vivo. Pero desde antes de Edipo Rey, eh, Layo, eh, dice el mito, que él llegó a una casa pidiendo pidiendo posada cuando aún estaba buscando... Bueno, aún no era rey de Tebas, o si era, no uh -huh. me acuerdo. Pero la cosa es que llegó a una casa abusando de la confianza y en esa casa sedujo al hijo del, del hombre que le que le estaba dando asilo. Vaya, vaya. Lo sedujo con, con todo lujo de detalles si ustedes buscan el mito. O sea, sí se lo echó. Y... Ahí lo que es, eh, es bien bonita la, la ética griega, porque realmente el crimen de Layo no, no era. Es ¿No haber no seducido? No era haberse acostado con un muchachito, no era una cuestión de preferencia sexual. el gran eh, La gran falta al honor de Layo fue seducir al niño de quien le dio posada. Oh, bueno, al, al hijo, no, no era un niño, era un muchacho, un Efebo, pues. Le abren las puertas dice, y él
7: todavía se aprovecha. Exactamente,
10: un abuso de confianza. El padre de este Efebo se molesta, maldice a Layo, diciéndole que algún día conocerá todos los dolores de ser padre y que esos dolores se le van a multiplicar. Layo no se la cree y, pues, ya sabemos todos lo que pasó. Se
7: ah, entonces, entonces sí
10: fue si sí fue el padre
7: el culpable de todo lo que ocurre. Eh, como
10: en todos Ajá. los mitos griegos, el padre... Pero es el...
7: eso no viene en Edipo Rey, ¿verdad? No,
10: no, no, la historia del Layo no la cuentan en Edipo ah, Rey. Creo, me parece, no me hagan mucho caso, pero me parece que sí mencionan en uno o dos versos nada más que el Layo ya traía una marca. Algo mm. así como que el Layo ya estaba maldito. ¿no? Sí lo menciona, eso es todo lo que mencionan en Edipo Rey. No hablan de toda esta historia. Parece ser que sí existió una tragedia de Layo porque pues sabemos de Sófocles se conservan ocho tragedias creo un número así como ocho pero dicen que escribió ochenta nos, nos en perdimos. alguna de esas tuvo que estar Layo, es como si nada más vieras la de los Avengers y, y, y ya te, tuvieras que reconstruir todo el universo de Marvel solamente por una porque todas las demás se perdieron, pues así, entonces eh, está, eh, está la obra de Edipo y aparte todas se escribían en trilogía entonces es Edipo Rey y Edipo en Colono, ¿no? Que es la continuación y uh -huh. esa sí se ha reconstruido. Eh, no se sabe si la tercera parte estaba para adelante o probablemente está para atrás. Entonces, era un previamente Exactamente, entonces si era un previamente es, es muy posible que la historia Antes de Edipo Rey fuera la El, el penar de Layo pues. no, no se llama así, así le puse ahorita Qué complicado
7: chido. es pensar en, en los padres Sobre todo en en ese momento, donde pues desaparece y se pierde tanto en la noche de los tiempos que nos queda tantito registro de lo que ocurre y es muy y es contrastante pensarlo en el siglo XX, por ejemplo, donde podemos pensar en el linaje o descubrir cuál es el linaje de un escritor y saber si, tanto metafórica como literalmente, si tenía alguien que lo apadrinara, o si salió de un lugar complejo, de un lugar oscuro, sus padres no sabían, por ejemplo, leer o escribir o eran obreros eran mineros como es el caso de Gonzalo Rojas o de Pablo Neruda que su papá era ferroviario y ellos tuvieron que irse granjando en el mundo de la literatura pues por sus propios medios, no es decir hay gente que nace con perigrí y otros que nacen sin
10: pedigrí, sí, hay, hay eso ocurre muy, siempre, hay gente muy acomodada eh, como Dumas como Balzac, que, como Rilke, como Rilke, que tenían todas las facilidades para sentarse y escribir y hasta el aprecio de la, pues, de la misma familia. Y hay familia. otras que hasta el, el desprecio venía desde su familia, exactamente, como,
7: Kafka, como lo dijimos.
10: Y quién sabe a partir uh -huh. de cuándo la figura del escritor se empieza a torcer. Yo diría que del renacimiento, poquito antes. Bueno, es que uh -huh. la Edad Media es un gran hueco, pero hubo un tiempo en, lo, en el que ser el escritor, ahorita está medio regresando. Ahorita estamos mezclados, hubo un tiempo donde ser escritor era un gran lujo social. Y ahora puede ser tan tambaleante porque de repente dicen, ¿cómo que vas a, vas a ser escritor? ¿De qué vas a vivir? Sí, pasa, de, tienes que, a, a todos los que van a ser escritores, ya lo hemos mencionado como en tres de lenguas uh -huh. que solo tratan de esto, a todos los que van a ser escritores, lo primero es fletarse la, la preocupación, la justificada preocupación de las figuras paterna y materna. de Que chino? tienen miedo de que su hijo sea escritor, porque de eso no se vive. Exactamente, ¿cómo, cómo, vas, a ganar, cómo vas a ganar dinero con eso? ¿Cómo te vas a sostener? Aunque
7: deben existir familias que son más accesibles y que les dicen, qué bueno, tengo a mi hijito, mi, me salió un hijo poeta, qué alegría. Pero sí, pero aún así hay
10: que darles un motivo de confianza. En, yo siempre lo he dicho, en mi caso puedo tener, el, la verdad sí me siento muy, muy afortunado, de que al ya haber gente dedicada a la escritura en mi familia pues mis papás no se preocuparon tanto, dijeron ah pues tenemos familiares o sea y que, y que ellos habían salido adelante y entonces dijeron ah bueno entonces sí hay manera de que este muchacho salga adelante
7: Y en el, por ejemplo en el caso de Jaime Sabines que fue ya de los últimos escritores que estudió medicina como <risa> carrera complementaria por el temor a fracasar en la escritura eh, fue la idea de que su padre, ¿no? el mayor Sabines no que él tenía la idea de que su padre no quería que se dedicara a las artes, al humanismo y por eso estudió medicina y un día habló con su padre y le dijo cuando termine la carrera te voy a dejar el título pero nunca voy a ejercer como médico y su padre le dijo entonces para qué estás estudiando medicina, estudia lo que tú quieras y él se dio cuenta que efectivamente lo apoyaban y se metió a la carrera de de letras hispánicas cuando todavía estaba en el centro de la facultad, yo fue de las últimas generaciones me parece y de todos modos no la acabó y pues fue un escritor exitoso <risa> y también una, un personaje un poco polémico porque pues ya saben que fue político del PRI, fue diputado del PRI, fue por dedazo de Salinas pero vivió gracias a lo que quiso hacer o encontró alternativas. Y escribió
10: bien. Y escribió bien. O sea ya uh, que Salín, también esa ven, es otra ¿no? Ven por eso no mezclo la biografía y la obra porque si sí puede políticamente puede causarnos todo el, la, el lo, los sentimientos ríspidos que quieran, pero artísticamente gran escritor. Mandamos saludos a Luis Flores Palomares saludos, que nos Luis. está viendo aquí en Facebook Live, a Gabriela Pérez a Ángel Hola. David Sánchez, le mandamos felicitaciones a Gabriela Pérez que... Abrazo a Gabriela Pérez porque fue su cumpleaños el día de muertos. No estábamos al aire para dártelos el mismo día, pero pues más vale tarde que nunca Gabriela Ángel David Sánchez, a Mariquita Mía que nos manda un saludo Mariquita Ahorita, mía, justamente para abrir e inaugurar quería mandar a, ya al doctor Arqueles un poquito antes para ver si alcanzamos a oír algo de otro poeta, pero si no alcanzamos no importa porque ya llega por fin después de dos semanas, ya dos semanas más en que lo buscaban, cuatro lo pedían, sesiones de no doctor arqueles lo clamaban, llega el momento apoteósico de la noche, la hora de la iluminación con finalmente, con el doctor Arqueles finalmente
1: cuando la primer duda del hombre surgió
10: Pam, 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 y va entrando a Doctor la Doctor
7: Arqueles, creímos que ya lo habíamos perdido
10: para siempre.
14: No, saben que pueden encontrarme en sus corazones, ¿Con
10: razón. Solo hacía falta que abriéramos el pecho para que se apareciera. Perfecto. Eh, Gabriela Pérez, no, no, ah, no, gracias a ti por escucharnos, Chipetotec. Dice, está bien chévere el programa, qué bueno que te guste. Gracias,
7: Chipetotec. Chipetotec.
10: Cuéntenos, Doc. Eh... Me da, me da miedo preguntar si usted tiene una figura paterna, pero mejor cuéntenos, ¿qué nos, qué nos quiere decir a propósito del pater familias
14: Pues definitivamente el hablar acerca de la figura arquetípica que se adquiere de manera incluso inconsciente respecto a lo paternal y lo maternal, digamos que es para la cultura occidental necesario el tener hasta cierto punto conocimiento, de las raíces de las cuales uno surge. Sí. Y esto no es solamente para el sentido de la familia, sino en un sentido, por ejemplo, nacionalista o ideológico. Ahí es que se encuentra tal vez a ciertos padres de ciertas ideologías o se señala el respeto hacia la madre patria y a partir de ahí se, con se conjugan identidades. El asunto está en que tal vez esas identidades... Pueden modificarse en tanto que la idea de lo paternal se rompa, en tanto que es, a veces, un arquetipo de autoridad. Y esa autoridad puede ser una especie de limitante para alcanzar un potencial humano mucho más complejo.
10: Sí, la cosa es que a veces somos un poco, o eh, un mucho injustos con las figuras paternas, y esto es una cosa que va a continuar, ¿no? Porque de entrada, los padres, padres y madres, son las primeras figuras que uno odia en la vida. ¿no? Sí. Son los primeros que le ponen a uno prohibiciones. Y,
7: y, y según el psicoanálisis, cada vez que te enojas, cada vez que sientes rabia, tristeza o frustración, en realidad es un reflejo de tu infancia y de que no has perdonado a tus padres. Y es que estás <risa>
14: repitiendo la historia de aquello que marcó precisamente tus primeros años de vida. Sin embargo, ¿qué tan necesario es que nos enfoquemos solo en esto? Es decir, la paternidad o maternidad no solo en sentido de núcleo familiar, sino en sentido como decía yo, ideológico, intelectual, literario, eh, estético, filosófico, puede dejarnos de lado una serie de oportunidades de desarrollar nuestra propia creatividad nuestro propio nuestro propio talento
10: la primera figura que uno debe romper como decían en Hermann Hesse digo en, en Demian de Hermann Hesse para salir del cascarón es la figura paterna uh -huh. ya lo dice la interpretación del cuento de Blancanieves no por qué Blancanieves cayó dormida porque se comió lo que su madre le dijo sin preguntar más bien se comió lo que su, se tragó lo que su madre le dio sin preguntar y sin cuestionar
14: y esa es la cuestión, que no necesariamente tenemos que eh, seguir enalteciendo aquello que nos formó, hay muchas veces que sí, el, la crianza nos marca y nos define y nos da cierta personalidad y carácter, pero también tenemos la oportunidad de poner en perspectiva todo ese carácter y recoger aquello que sea más sano para nosotros y más benéfico. Sobre
7: todo porque para muchos es un gran paso, por ejemplo, los que estudian Humanidades y tienen el temor de confesarle a sus padres que, bueno, cuando no son de familia de humanistas, eh, tienen el temor de decirles, no, pues yo quiero estudiar eh, literatura, quiero estudiar música, quiero estudiar dan danza, se enfrentan a... A veces a la figura paterna o materna que les pone un límite porque dicen, ¿cómo vas a vivir de esto? Y creo que es mucho más satisfactorio cuando uno lo logra hacer. Bueno, los que hicieron a mí me apoyaron, <risa> pero los que tuvieron ese impedimento creo que es mucho más satisfactorio porque se dan cuenta que es el camino que ellos eligieron.
10: Sí, pero aparte te enfrentas a otra a otra cosa y es un gran problema y es lo que dice el doctor Arqueles. Forzosamente hay que deconstruir, no, o destruir. La filosofía imbuida por los padres. Cuando esto pasa, si, si un padre te dice, vas a morir de hambre en esto, y tú sigues estudiando cualquier humanidad, eh, poniendo este ejemplo, tienes de dos sopas ahí, o, o, o los obligas a equivocarse, es decir, triunfas. Como y,
7: Abraham Simpson con exactamente, Simpson.
10: Exactamente, triunfas y eso sería reconocerte a ti mismo que tus padres son imperfectos y que pueden cometer errores, o... Lo que está más cabrón, porque está muy metido en el inconsciente, sientes tanta culpa de que haga, de que demuestres que tus padres se equivocan. Que, que fracases. Y te
7: dicen eso me pasa por confiar en
10: ti. <ríe> Exactamente, fracasas solamente para darles la razón, porque te peleas con tu idea inconsciente de mis padres no pueden estar equivocados, aunque estén yendo contra lo que yo
14: quiero. Precisamente aquí es donde se pone tal vez en tela de juicio nuestra idea de la autoridad. Y no es que neguemos el respeto hacia la autoridad, pero sí hay veces en que es necesario ponerla en tela de juicio y reconocer que no por ser la autoridad está diciendo lo que es correcto para nosotros.
11: O
10: sea, si hasta AMLO se va a equivocar, gente.
14: Sí, definitivamente. <risa> y esa es la cuestión con toda figura paterna, ya sea un gobernante, un padre de familia, un, un jefe de trabajo un maestro, un literato que sea eh, de nuestra... Capilla. A veces
7: a veces en los maestros, relación maestro-alumno, es más fácil ver esta confrontación, ¿no? La idea de el alumno que supera al maestro o el alumno que se convierte en todo eso que juró destruir. O que se
14: decepciona. Pasa muchas veces durante la carrera que aquel que... maestro que fue amado durante el primer semestre para el séptimo, octavo, ya, ya no es tan apreciado. Sí.
10: Creo que eso es más común y hasta sano, ¿no? Uno no sabe si, si va desdecir a desdecir a esta figura paterna del maestro solo porque uno es un muchacho locochón y rebelde o si genuinamente se está dando cuenta de que eh, no hay que enojarnos ni con los maestros ni con los padres no tenemos que enojarnos porque no cumplen nuestras expectativas pues finalmente son humanos y esa es la cosa eh, por mucho tiempo no entendemos lo humanos que son padres y, y
7: maestros. se nos olvida y se nos
10: olvida creo que se nos olvida menos conforme
7: vamos creciendo y sí. conforme vamos cometiendo errores nosotros
10: Conforme... Así que
7: axioma, bájenle dos rayitas a su enojo porque todos cometemos errores
14: Bien dice el axioma que a nadie se le enseña a ser padre Exactamente no sé. Entonces tranquilos queridos no lo escuchas
10: con esto, con esto cerramos, mandamos saludos a Marta Elena, que está muy contenta saludos, de que hayas Marta regresado. Saludos, Lorena Peláez dice, como siempre un gusto escucharlos, no, como siempre un gusto que, que estés aquí Gracias, escuchándonos, Lorena. Lorena. Carlos Martínez nos manda un saludo y también a Adriana Rivera, Qué bueno que nos saludan todos ustedes. Nosotros nos despedimos, agradecemos a don Agustín Molli en la operación técnica. Agradecemos
7: a Betoques y a la Lului en la producción y
10: al voice que estuvo y al voice que
7: estuvo al
10: principio a Alba Martínez et al en continuidad agradecemos a Apache que viene con su varicela pero viene <ríe> muchas gracias doctor Arqueles que, que ya llegó aquí muchas,
14: muchas gracias, gracias Luis Flores del Valle.
10: muchas gracias Mago Conde sigue la nota nostra y después ni modo qué le vamos a hacer cultivo de ejercios pero quédense porque está la nota nostra hasta la próxima
6: adiós
1: lánguida la, la luna libra la lit lúbrica de libros Maleable la mente, emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Resistencia modulada.
15: Imaginemos Imagine que, que la música y, y, las, palabras y las palabras son, son dos entes, dos, entes dos, personajes. dos
8: personajes. ¿Cómo
15: dialogarían? ¿A qué mundo, ¿A qué mundo pertenecerían? pertenecerían?
8: ¡Juntos, perros! ¡No!
15: Palabras... Y música, Un radiodrama escrito por Samuel Beckett, dirigido por Juan José Gurrola y rescatado del acervo histórico de Radio UNAM. Esta es una de las actividades programadas en el marco de la cuarta conferencia anual de la Samuel Beckett Society. Sábado, 10 de noviembre, a las 4 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Donde estamos con la mitad del cuerpo adentro La otra mitad se ha puesto a caminar Con el verano de las llamas
0: Poemas y narraciones como testimonios de una tragedia que no se olvida
12: ¿Dónde estabas tú? Jueves de Teatro de Radio UNAM Te invita a revivir la lectura dramatizada en conmemoración al 2 de octubre de
0: Patria, Fosa Común A 50 del 68 Adaptación de Héctor Salic, Dirección Eduardo Ruiz Aviñón de
12: octubre, Alconazo, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando. Todos los jueves de noviembre a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores
6: Crece como un árbol en el tiempo Nos moja de vergüenza, de vergüenza.
0: Así pasen 50 años más Que siga sin olvidarse
4: El presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el gobierno electo de la Ciudad de México cancelan las reparaciones del sistema Cutzamala y anuncian que habrá una consulta ciudadana para decidir si se continúa con el mantenimiento al sistema o se hace otra pista en Santa Lucía. El resultado definitivo se dará a conocer el próximo fin de semana, pero, según nuestras fuentes, va ganando la pista en Santa Lucía con un 99%. Hasta que se dé a conocer el resultado final, no tendremos agua en ningún punto de la ciudad. El expresidente Vicente Fox propone que la caravana migrante sea utilizada como mano de obra para la construcción del muro en la frontera con los Estados Unidos. Luego de prometerle a Donald Trump que lo ayudaría a construir ese muro de corazón, el expresidente y especialista en cannabis Vicente Fox propuso que la caravana construya ese muro. Dijo que los migrantes hacen los trabajos que ni los mexicanos quieren hacer. Chilangos se unen a la caravana de migrantes para huir de la falta de agua en la Ciudad de México. Miles de habitantes de la ciudad deciden integrarse al grupo de migrantes que cruzan el país rumbo a los Estados Unidos en busca de agua. Aseguraron que prefieren caminar durante kilómetros sedientos a utilizar el agua puerca que están entregando las pipas en las delegaciones de la ciudad. Ciudadanos indignados por la cancelación de un aeropuerto en Texcoco envían a la servidumbre a marchar para protestar por la terrible crisis y el oso internacional que generará la cancelación de tan indispensable obra. La marcha comenzará en Polanco y se asegura que culminará en alguna mezcalería de la colonia Roma.
7: Con profunda indignación, la fifi derecha irisa extrañamente organiza una manifestación. Su mayor preocupación no es que el país sea cubierto de sangre ni que es incierto el futuro nacional. Lo que les provoca mal es un mísero aeropuerto. <risa>
1: últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nota, la nuestra, la nota,
6: nuestra.
9: Resistencia modulada.
6: Modulada
1: entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas.
16: Organismos audiosensibles y radioceptibles
5: inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche, en compañía de música, músicos y todo recién hechecito, y en compañía de Apache o Raspi, por fin, a través de estas frecuencias 96.1 DFM, Radio NAM. Radio UNAM XEUN
16: llegamos al planeta ter entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Paco de Pablo, Apacho Raspi, qué bueno tenerte aquí de regreso amigo. Ya sé, ya extrañaba Nos... mucho estar detrás de, de estos micrófonos Nos... de la UNAM.
5: Nos falló ahí un poco la, la sanitización de esta cabina <risa> que, que te llevó a dos semanas de, de cama, de, de resguardo, de una... Aislamiento, aislamiento y reposo, exacto, una cuarentena, pero ya
16: estos micrófonos han sido desinfectados Ahora para sí. la sana propagación
5: de la cultura. Así es, Apache. Pues qué gusto tenerte aquí de vuelta. Vivimos muchas aventuras mientras, mientras no estabas aquí. Los escuché, los escuché. Ah, perfecto. Fui un fiel...
16: Radio Escucha y bueno en, en ese sentido pues hay que agradecer a la gente que nos está escuchando Por supuesto Porque que se deja acompañar a través de las frecuencias de Radio UNAM Porque si no esto no no tendría sentido Paco
5: No, no, sin orejas no, no hace sentido esta, <risa> esta hermosa emisión Que hemos titulado Cultivo de Ejercios con Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de este programa Querísimo Eduardo Luis Don Agustín Mulia En la operación de este programa y Alba Martínez en continuidad. Hola Alba, buenas noches. También nos acompaña Betoques, por supuesto, siempre atrás de, de toda buena emisión de Resistencia Modulada. Y pues demos inicio a este espacio musical que hemos titulado Cultivo de Ejercicios Apache. Siendo hoy noviembre
16: 5, las 21 horas con 9 minutos, pues de, demos inicio a esta emisión totalmente en vivo. ¿Qué va, qué va a acontecer esta noche? Paco?
5: Pues ¿por qué no empezamos con una atenta invitación para la audiencia? A, a un evento que se llevará a cabo. Y cuando digo invitación, estoy diciendo entre líneas, boletos. <risa> Tenemos boletos. Eso. <risa> Tenemos en la línea a nada más y nada menos que
16: al señor Chino Volado, bajista y vocalista de la banda Belter. Que bueno, ahorita ahorita daremos detalles. Se van a estar presentando esta semana. ¿Cómo estás, Chino?
17: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Apache. ¿Y tú?
16: Bien, bien, bien. Qué bueno escucharte. Y qué bueno saber que Belter anda otra vez en... Pues haciendo ruido, porque estuvieron, tuvieron un par de, hasta diría de años, ¿no? De que se, se mantuvieron un poco fuera de de las de los escenarios.
17: Sí, estuvimos un poco tranquilos, por así decirlo, en nuestro proceso creativo, llevándola pues con calma, pero aterrizando todo concretamente y ahorita estamos listos para volver.
16: Eso, eso. Y qué mejor que con una presentación este miércoles junto a Mook, Prismas y Belter en el Bajo Circuito. Cuéntanos sobre, bueno, pues primero de Belter y luego de los otros dos proyectos y cómo, cómo se da este evento.
17: Pues, este Belter es una banda de música tripeada, por así decirlo. <risa>
16: muchos <risa> sintetizadores. De
17: muchos sintetizadores, de, de break de compases compuestos, um, melodías un poco interdimensionales. <risa> <risa> y este este show nace a raíz de, de un proyecto que estoy haciendo que se llama Crystal Cave Records, que es para um, juntar a las bandas con las que trabajo uh -huh. para hacer shows y, y seguir promocionando nuestra música.
16: Eso. El colectivo. Bien, pues eh, Mook es una banda que, que, que ya lleva pues un tiempo haciendo algo de ruido. Me, me interesa, no los he visto en vivo, pero me, me interesaría mucho verlos este miércoles 7 de noviembre. A partir de las 8 de la noche abren las puertas la ahí en el bajo circuito. Esto es ahí en Juan Escutia y, y Circuito Interior, ¿no? Abajo del puente. Bajo puente. Sí.
17: Así, así así es. Y la verdad es que vale la pena que vayan a este show. Prismas es una banda nueva, uh -huh. formada por varios integrantes de varias bandas ahí este, de la escena underground, no, no no tan conocidas, pero que ya tienen cada una su, tra su trayectoria. Uh -huh. Y este trae una propuesta um, de música electrónica, de Trip Hop, de, de New Wave. Y, y Mook pues es... Mm, música psicodélica con trip hop también Noise rock mm, No sé, muchísimo llame pues, en vivo
16: Suena como un explosivo miércoles Ahora para empezar con todo este noviembre, este cierre de año Y pues qué mejor que invitar a la audiencia chino Pues vamos a regalar dos boletos dobles Para las primeras dos personas que se comuniquen Aquí. al 55237682. Entonces es. si quieren ir a ver pues tres proyectos independientes de aquí de la escena de la Ciudad de México como como ya dimos varios eh, pues como pistas de qué, qué va a sonar el miércoles Ahí en el bajo circuito pues llamen al 5523-5412. No,
5: 7682. Ah es que es 55, 55, estamos hablando exacto 55237682 eso, pues Chino, pues pongámosle a
16: la audiencia para que se acaben de convencer una canción de, de Belter, ¿qué vamos a escuchar?
17: Pues, este, habíamos quedado de, de poner Osiris, okay. que se me hace, que es bastante adecuado ya que acabamos de lanzar un videoclip hace poco, dirigido Bien. por el señor Roberto Castillo.
16: Perfecto, pues chequen el video, sigan a Belter en las redes sociales, esto es con V Belter. Belter Noise, ¿no? Están en Belter casi to Ajá, en todas las redes. Pues bien, Un pues, saludo,
17: Paco. Saludo, Paco Chino. Pablo, eh, eh, eso. Eh, por tu cumpleaños, carnal. Ah, te bien. Saludar, pero... El domingo cumpliste es <ríe> cierto,
5: hay, hay que celebrarlo a la Muchas gracias, muchas gracias, Chino.
17: No, gracias a ustedes por invitarme.
16: Sí, pues dos boletos dobles para las personas que marquen. Y nos vemos el miércoles. Mook, Belter, Prismas en el Bajo Circuito. Escuchemos Osiris de la banda Belter. Abrazote, Chino. Abrazo, Chino.
1: Cultivo de ejércitos. En la flora musical Cultivo de ejercias
16: Acabamos de escuchar sabroso. Osiris de la banda Belter que se van a presentar Este miércoles en el Bajo Circuito Junto a Mook y Prismas Una noche de rock Experimental para, pues, para que vayan y se la pasen bien, ya se fueron los dos, boletos que, los dos boletos dobles que regalamos hace unos momentos y pues bueno, ahí está la invitación para este miércoles 7 de noviembre Así a partir es. de las 9 de la noche en Bajo Circuito y pues hay que mandar saludos, nos están escuchando desde Río de Janeiro que uh, es la una de la mañana saludos a Carolina saludote, ¿sí? y bueno, claro, Pablo Extinto que ya es un miembro fiel aquí de de la Resistencia Modulada también nos manda saludos Que dice que infectemos nuestros
5: nuestras orejas con, con música Bien, pues vamos a ir directo al serumen, A continuación, <risa> directo a su serumen. Eh, esta noche Cultivo de Ejercios Se eh, pone un poco mm, filosófico ah, Filoso-filosófico Se pone... Eh, eh, ¿Por qué lo digo? Por la por la música y la, la charla que estamos a punto de, de, de tener De llevar a cabo frente a estos micrófonos Es un... Es un proyecto que como tal hemos tenido pocos en este espacio uh -huh. y para eso quisiera nada más dar un, un antecedente antes de, de comenzar esta charla y es que eh, al inicio de la segunda década del siglo XXI eh, nos enfrentamos como sociedad global a una nueva forma de, de cataclismo, un cataclismo que ridiculiza las normas, las estructuras eh, organizacionales en la política, la economía, la cultura… Eh, podemos notar el incremento notable de automatización de procesos, por ejemplo, o la dificultad de generar discursos nuevos, modelos y formas de organización. ¿Me entiendes, Apache? Se ve que te preparaste. Me preparé bastante. Bueno, <risa> se oye. No, algo. ¿Y la velocidad a la que llegamos el futuro acaso ha cancelado el mismo? Todo esto y más a continuación. hay una charla con Antonio Vázquez. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás? Saludos. Gracias.
18: Gracias por invitarme. Eh... ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Qué, ¿Qué yo pienso? Bueno, antes, antes, antes de empezar, sí. quisiera darle las gracias a Parche. Ah, claro. Que me puse en contacto conmigo. Mi amigo cibernético. Eso. Así es. No, no sé ni cómo es su cara, la verdad. Pero. ¿Sigue con barba? Así, sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno, es muy barbón eso, eso es lo que pasa cuando el capital acelera demasiado Eso, eso Pero, el... y bueno, y también quisiera darle gracias a mis padres Porque han sido los que me han pagado los BST plugins Les... los <risa> Con los que hago la música ah, yeah. el, software. <risa> el software Ah, ok, entonces eh,
5: eh, usas software pagado Eso, sí, ya, software es, pagado, eso ya, ya habla sobre, sobre un principio, <risa> una línea que pintaste <risa>
16: Sí, una buena línea,
18: una y buena bueno. buena línea. Y
5: Contextualicemos
16: antes de bueno. continuar Digo, Antonio Vázquez, tú eres de, de Puerto Rico Eres filósofo y tienes un proyecto musical Sí Y bueno, y bueno.
5: eso Estudiaste bueno, en Madrid estoy Vives en, Madrid en Estados Unidos Y, y bueno, y
18: ahora mismo estoy recién de Estados Unidos Dedicándome prácticamente full time yes. Más que full time eh, A los beats Overtime uh, Overtime <risa> Simplemente es como uf, Overtime y bueno, y bueno a, a hablar del tema de que, de que plantea Y yo diría que estamos en el mejor lugar para hablar de este tema, Latinoamérica. Porque te tenemos a ti, por supuesto. Bueno, ah, Latinoamérica, y, no, okay. no, no, eh, porque
5: eh, Bueno, el tema es el aceleracionismo, sí, ¿no? Y, y, Ese es el porque
18: tema. al fin y al cabo yo creo que Latinoamérica ha sido de las regiones que más ha planteado una de las temáticas más importantes del aceleracionismo, uh -huh. que es la, el debate de la modernidad. Y... Y yo diría que un libro que yo, yo considero protoaceleracionista, en realidad no recuerdo muy bien el nombre, eh, se llama eh, Postmodern Debate del Postmodernismo en Latinoamérica, y hay varios autores eh, teóricos latinoamericanos de postcolonial stories y que, que afrontan la temática de la, de la modernidad en Latinoamérica, y un, y, por ejemplo, Enrique Dussel, no sé si lo conocen. Enrique de hecho, yo, yo, creo, yo creo que es hasta profesor aquí en ¿no? okay. ah, ¿sí? igual, igual estoy confundido. Pero es un autor que, que toca el tema de la transmodernidad. Y el tema de la transmodernidad, eh, su punto de partida es el, la carencia de, de que Latinoamérica tenga una modernidad que por ejemplo latinoamérica eh, tuvo una transición de una premodernidad a la posmodernidad que es un debate que sigue que siento yo que es constante de cómo latinoamérica no se ha definido como tal según eh, los conceptos de la modernidad el aparato conceptual de la modernidad de que es lo humano y hay diferentes autores que han confrontado este te, esta temática de, de la modernidad
16: Que se ha dado diferente en Latinoamérica diferente.
18: Y de hecho hay un autor que, que es un libro muy interesante Que eh, Enrique Oliveiro de Castro Es un es un antropólogo brasileño Que escribió Metafísicas caníbales Ok Y, <risa> bueno. y, y, es, un, y, es, y es bien interesante Porque una, una de las cosas que habla Enrique Dussel
5: que sí es, un... es maestro aquí en Luna Maestra. Ya, ya, sí, en sí. Un eh, Enrique Dussel eh, yeah.
18: él tiene un texto sobre la modernidad de cómo Europa este, define lo que es lo humano a través de criterios occidentales okay. como necesitan un otro eh, en el que garantiza esta humanidad que constituye la modernidad europea y eh, y, y él oh, su, eh, su teoría oscila alrededor de toda esta temática de de cómo la modernidad al fin y al cabo es como opresora, depend, eh, depende de una sumisión de otro pueblo. Claro, la y, idea de
16: progreso, ¿no?
18: la idea de progreso. Y eh, por eso eh, menciona Enrique Oliveros de Castro con lo de metafísicas caníbales, porque. En cierto sentido, la gran diferencia entre, yo diría, entre Enrique Dussel y Enrique Oliveros de Castro uh -huh. es que Enrique Dussel me parece que defiende la modernidad. Como, para, eh, redef, como hacer como una modernidad Latinoamérica, latinoamericana. Mientras, en cambio, eh, Enrique Oliveros de Castro se posiciona un poco desde la posición del gran otro. De, de los indígenas de los caníbales yeah. y trata de desarrollar como una antología de antihumana antimoderna me da esa impresión y de cómo comunidad indígena bueno los caníbales como no hacen esta distinción entre el humano en cierto sentido mm, como yeah. a nivel ontológico todo mm -hmm. está en el mismo plano y y y es curioso, y en cierto sentido, mi proyecto va un poco de eso, de poner todo, todo en, un, en el mismo plano ontológico. Uh -huh. y, tu proyecto musical. Sí, pues, mi proyecto musical. Que en cierto sentido, mi proyecto no eh, el aceleracionismo. Volviendo al tema aceleracionismo, yo diría que comienza como en el 2014, eh, con el libro Hashtag Accelerate, eh, a Manifesto for Accelerationist Politics.
5: ¿Ese es de Nick Land? Eh, no, no, es una, una, una compilación, una compilación
18: textos, que ¿sí? hizo Urbanomic. Y, sí. y van a decir que el que tuvo el spotlight fue el Left Accelerationism, que es como el, el libro, el de... ¿Cómo de que se llama quiero. este libro? El de... Inventing the Future. Uh -huh. En cierto sentido, como que el aceleracionismo se empezó a vincular eh, a a principios del 2014 con el left accelerationism, con la reivindicación de la modernidad y tenemos como filósofo como Ray Brassier que escribió un libro que se llama Nihil Unbound y confronta toda esta temática y en cierto sentido toma en cuenta pues los debates que han habido en postcolonial studies y todo este tipo de cosas que eh, dice que en cierto sentido el postcolonial theory en mm. parte tiene razón, tiene un buen punto de partida en criticar la modernidad pero él dice que es, esa crítica es insuficiente, que sí que hace fa falta reivindicar la modernidad y, mm. y vemos como el accelerationism ha seguido como esa vía durante los últimos años
16: pero porque va de la mano también con la tecnología o sea, con ¿no? la
18: tecnología mm -hmm. y y es y pienso yo que es relevante pero yo diría que no es suficiente como para front eh, en cierto sentido para mí el aceleracionismo yo le como le está como está hablando con ustedes más que aceleracionismo a mí me gustaría llamarle el aceleracionismo el día a día el anecdotal acceleration okay. eso el día y no eso, sé, eso qué significa entonces eh, es como es bien simple este, el aceleracionismo un un niño chino de 12 años en una fábrica, trabajando más de 12 horas al día.
16: Okay.
18: Porque es, es la consecuencia del co el capital. Los que sufren el capital de manera más directa. Sí. Los que viven la experiencia ontológica del capital. Y...
16: Como piececita de la máquina. se piececita la máquina. Ajá, como de la se máquina va integrando a
18: Ajá. la máquina.
16: Y... Y
18: es algo que yo estaba comentando con, con Paquito. <risa> eh, que que el aceleracionismo este, debe partir del gran otro. De de una posición ontológicamente en la que hay una eliminación de lo virtual. Okay. Porque es curiosamente como el aceleracionismo Como la estética aceleracionismo Tiende a estar atada como a la virtualización A la cibernética Como un mundo más real Que la realidad Y a veces uh -huh. se tiende a no con el hiperrealismo Y es algo que yo noto porque como hago este tipo de música Este Veo esta tendencia estética De realidad virtual, 3D uh -huh. Y todo este tipo de cosas y yo, y yo diría que eso no es aceleracionismo O sea eh, y por eso para mí lo el aceleracionismo debe partir del el valor de uso porque el valor de uso elimina esta dualidad de la mercancía que es la el valor de cambio y el valor bueno, y el valor de uso y el, exacto o sea, y ¿qué es lo que hace el, va, el valor de uso uh -huh. cuando se reafirma totalmente que por ejemplo el que eh, por ejemplo, en la automatización, que es una manera en la que el capital se autorreafirma. Eh, que no, que es decir, no depende de una fuerza externa que, que le dé una garantía ontológica. Y este el valor de uso al tú al reafirmarlo, en la aceleración del capital lleva a a un estrello en el valor de uso y por eso trato de vincular al aceleracionismo como un tipo de decelerationism porque el capital va a seguir acelerando y acelerando de que simplemente va a parar uh -huh. porque va a entrar a un plano ontológico completamente diferente que es lo que vemos con la automatización okay, okay. y por eso es bien relevante el, el debate de metafísicas caníbales que es como que todo se pone en un plano ontológico y por eso me lleva un poco, un montón la idea de Parche de, de pasado especulativo. ¿Cierto sentido del aceleracionismo sobre un pasado?
5: Como que, un, como una, un, ¿cuál es la palabra? Eh, cuando añoras, eh, sí, ¿remembranza? Eh, no, eh, híjole, perdón Antonio, es no, como, no, sí, bueno, sí, es sí, como
18: sí. una exageración del pasado. Uh -huh. Es como, es como, Vamos a decir, la ontología indígena o la ontología premoderna como no, no ha tenido consecuencias, en cierto sentido. Pero vamos a decir, ahora con la aceleración del capital se reafirma, como crea el capi la aceleración del capital crea como un régimen de condiciones en las que se llevan a cabo como esas consecuencias ontológicas. Uh -huh. Y... Y por eso, por eso Latinoamérica es como muy importante, como para hablar del aceleracionismo, porque es los que más tienen en la cabeza esta idea este, de de que es la modernidad, de este, Latinoamérica carece de modernidad, como que no se ha podido integrar completamente a Occidente mm -hmm. ¿Por qué no se ha podido com integrar completamente a Occidente? Y yo pienso que todo sigue a, a la cuestión de la modernidad, por eso... Latinoamérica y también otras partes del mundo, tiene un privilegio y, y hay una necesidad. O sea, como el mundo necesita a Latinoamérica para poder confrontar al capital, okay. como pensar el capital.
5: Ok, pues eh, Antonio, ya, ya que nos pintaste un panorama <risas> sí. general sobre tu, tu visión sobre el aceleracionismo y su relación con, con la cultura y la, la economía, el, el capitalismo. Eh, algo que nos interesaba mucho en, en este espacio, digo además de charlar contigo y tener este intercambio, Escuché. pues era es, eh, ver qué relación tienen estas ideas con, con el mundo musical eh, que, que emana de, 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 de tu saber, pero escuchemos y los creo que sería interesante ver eh, todo esto que nos platicas a qué suena Exacto. o a qué te suena a ti sí. y regresando veamos eh, eso qué, qué, qué relación existe el proyecto se llama 1898 Music o 1989 1898 18, 1998, perdón, sí, claro, 1898 Music eh, y escuchemos un poco de esto y volvemos aquí a Cultivo de Hercios.
14: Cultivo de Hercios. Good exactly. evening,
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Ejercios
5: Escuchamos 1898 Music, un proyecto de Antonio Vázquez, nuestro invitado de esta noche aquí en Cultivo de Ejercios, filósofo interesado en el tema del aceleracionismo que estamos tratando de, de disecar, porque... Este es un tema que desde hace, qué será, tal vez un par de años eh, me enteré que era algo que existe y que se platica y que es una corriente eh, filosófica cultural, pero no he logrado resumirlo en, en un tuit, <risa> digamos, que, que, que es. Tengo una idea, tengo una vaga noción de, de imágenes y la, Lo vives, lo probablemente lo estamos eh, viviendo hecho, pro, a través de la tecnología. Sí, de hecho, lo vivimos, tienes toda la razón, bueno, pero... de hecho. Sí, no, Antonio, eh, eh, pero es eh, Antonio exa
18: Exactamente, <risas> o sea, simplemente el aceleracionismo se puede definir de manera muy simple, siente la experiencia vivida, o sea y, y curiosamente eh, un filósofo que se llama Laruel eh, ¿Lar ¿Laruel? La, François Laruel él, uh -huh. eh, el, el de justo lo que está hablando del valor de uso o sea, es una idea que yo, yo he tomado de Laruel y, y prácticamente él dice que se vive, el valor de uso tiene, tiene consistencia ontológica a través de la experiencia vivida. Porque es como decir, la experiencia vivida este, es algo que uno siente, que pero que para poder grasp it, bueno. tiene que estar en el mismo plano ontológico. Uh -huh. O sea, como que todo tiene que estar al... O sea, como que no es capaz de diseminar la diferencia como que el, la aceleración del capital lleva a la aniquilación de la diferencia uh -huh. y, y es prácticamente eso pero simplemente yo creo que lo voy a poner de manera más simple todavía más simple más simple <risa> por favor eh, yo este mi proyecto fue inicialmente influenciado por un por un colectivo que se llama PC Music de sí, Nueva York es, eh, de Reino Unido ah, es del de Reino, Reino Unido Tienes Reino, Unido. más bien sí no, no, no este, tienes toda la razón. Reino Unido y nada y es un grupo que se dedicaba como a apropiar cosas del EDM de mm. música como de Cascada eh, cosas de Boyman algunos elementos Boyman a pesar de que <risa> eh, J-pop y todo este tipo de cosas y simplemente se dedicaron a intensificar esa, uh -huh. Esos elemento Y PC Music Es como un, un Enigma, en cierto sentido Como que hay mucho debate Acerca de PC Music La típica lectura que se hace de PC Music Es como, haz ah, una parodia al capitalismo Como que exagera Este, los terrores del capitalismo Y yo diría que sí En cierto sentido es verdad, pero Yo diría que en el fondo Es mucho más simple, o sea como que, se, o sea, PC Music lo que hace es escribir haiku. O sea, okay. como que cuando uno disfruta PC Music, uno simplemente no lo disfruta como, ah, este pop como tan bubblegum ni nada de eso. Simplemente como que uno siente como, como, un, como un sadismo. O sea, como que es como en, en lo, lo, los tresillos ese ritmo fuera de tiempo uh -huh. como que crea un tipo de fantasía que uno simplemente como uno no puede sentarse y escucharlo y decir como ah, qué buena música simplemente uno tiene que estar ahí como decir lo que hice de parches todo el tiempo el pasado especulativo y está así es como y, y en parte como que tiene un elemento como grindcore como de de, de, de extremo. Sí, de
5: como violentar un poco al escuchar, ¿no? Violentar un poco al sencillo.
18: escuchar. Y, y eso, o sea, como en el fondo es un poco negativo lo que hace BC Music, porque incita como un tipo de sadismo.
5: Pero, pero y, 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 lo, ¿y lo tuyo, por ejemplo, tu música, ¿cómo se relaciona? Es, sí, que, con, es, que, es sí que tiene
16: un gran... Bueno, ahorita que sonó así, pues, o sea, si lo escuchas, te... Como dices, sí, es algo violento, pero está, está increíble, la verdad. Eh, felicidades. Es que,
18: es que simplemente, es que exactamente, es que uno simplemente lo puede disfrutar de esa manera. Como que uno no puede, uno tiene que reconfigurar como su aparato cognitivo. Uno simplemente tiene que, en cierto sentido, olvidar la filosofía, ir a la calle. Simplemente es el sentir, fenómeno. sentir el sadismo. O sea, como atar a... A, a tu pareja, no, no, hágalo con <risa> consentimiento sí, sí, sí con sí, consentimiento pero pero es eso, y al final después del sadismo como que todos nos damos la mano, como todos somos buenos amigos, todo vuelve a la normalidad, y es lo que digo como que yo tampoco o sea, tampoco se puede simplificar como que el aceleracionismo solo se puede vivir sí. o sea, sí, solo sí. se puede es vivir fenomenológica 1898 Music, uno puede <risa> escribiendo haiku
16: por ejemplo esta fecha del, que lleva el, el proyecto que, que no sé con qué se relaciona, debe relacionarse con algún dato histórico con qué va Antonio, sí, 1898 la, bueno, no
18: sé si ustedes saben pero el año 1898 fue cuando <risa> eh, Estados bueno. eh, España cedió Puerto Rico, a Estados Unidos
16: Okay.
18: Y, y es lo que, lo que digo al tema que estaba hablando como el aceleracionismo uno de los mejores puntos de partida que puede tener es Latinoamérica y van a decir que a partir de la introducción del capital yanqui como que empieza la aceleración del capital empieza una desterritorialización des absoluta que, re que, que reconfigura la sociedad puertorriqueña y, y es como vemos este crecimiento como Puerto Rico llegó a ser un país ultra pobre, los más pobres de Latinoamérica y simplemente la, liberal, la liberalización del capital llevó a un crecimiento excesivo pero que a la misma vez llevó a, a nuevos problemas y, y en cierto sentido como esa experiencia que uno vive el capital es como Dice, he vivido como que esta experiencia del capital zombie, es como que puedo expresarla a través como de, de de una intuición que tengo, a través de la música, que simplemente no se puede resumir como en un texto, simplemente ahí, como the music speaks for itself, como que simplemente es como, es casi como un como una terapia, es como terapéutico, casi.
16: ¿Hacerlo o escucharlo? O los eh, ambas, ambas. Dos. Porque
18: en cierto sentido es como lo que, está, lo que está hablando con ustedes mientras estaban poniendo mi música. Que yo diría, ah, me gustaría conversar por, con ustedes, pero en realidad me gusta escuchar mucho mi música. <risa> claro, escuchémosla. Pero, pero, pero es eso, o sea, que simplemente como yo no me veo tanto como, ah, como un autor. Simplemente como todo está en el mismo plano ontológico, como es casi como como tú dices, fenomenológico Ajá. como que yo estoy ahí simplemente
5: disfrutando de mi propia creación pues estamos estamos todos disfrutando de eso por lo, por lo que alcanzo a leer ahorita en, en redes sociales y del otro lado del cabina de la cabina Antonio, pues si te parece bien Violentémonos un poco más con tu música Y regresamos a darnos las manos Y seguir como si nada Charlando
16: hasta las 10 de la noche No le cambie, estamos con Antonio Vázquez De 1898
1: Music Cultivo de ejercios
6: ¡Suscríbete and you to see
1: Musical. Cultivo de
5: ejercias. Violentamente sabroso, estimulante, la música de 1898 Music, a cargo de Antonio Vázquez, que nos acompaña aquí en cabina. A mí me, me llama mucho la atención, Antonio, que... Eh, dices que haces música J-pop o K-pop, que, que se refiere a esta como pop japonés o pop coreano, pero bueno, ya son estilos musicales muy muy claros en que que, que están ahí flotando en donde se cruza el pop la, la psicodelia y los grupos de Facebook más o menos <risa> los, y, boy bands. Lo, los boy bands, <risa> sin duda, sin <risa> este, duda. Y, y bueno, y tú estás ahí, bueno, tú y muchas otras personas por supuesto, pero tú estás ahí y de alguna manera, pues no, no. Digamos que es un, es un sonido sin fronteras, ¿no? Sí. O sea, está Japón, está Corea, pero no están ahí al, sí. al mismo tiempo. Sí,
18: sí. Y es eso. Simplemente el punto de, de All J-Pop y 1898 es simplemente hacer Japón sin Japón. Okay. O sea, simplemente como que. Deja la filosofía, o sea, dejas de pensar. Simplemente no disemina, como no discrimina entre cultura. Entonces, como. Es casi pastiche, yeah. o sea, simplemente uno se apropia. O sea, en, en cierto sentido es cultural appropriation llevada al punto más extremo.
5: Sí, sí, exacto,
18: <risa> exactamente. Y, y es ese, esa idea me llama, y es, y es como un movimiento psicodélico, y el proceso de, de apropiarse de eso es un proceso psicodélico, y a la misma vez la música en cierto sentido es psicodélica. Y, y sí, el J-pop es un... Yo diría que es el género que más a mí me llama la atención más que la música experimental. Ok. O se diría que es el verdadero noise. <risa> ¿El J-pop? Sí, wow el J-pop. Porque el J-pop y el K-pop también, <risa> o sea, como que ponen unas normas como muy estrictas, como que esto es lo que se puede hacer. Es como... Pero en cierto sentido es una suspensión de la ley. Como que simplemente pone una ley absoluta para suspender todas las demás reglas. Ajá. Uh -huh. Y, y cuando tú escuchas como el J-pop en cierto sentido te lleva como unos horizontes como bien extraños y bien y bien crazy por ejemplo Carrie Pami Pammy, que es sí, eh, sí, sí. realmente de la de la artista J-pop más famosa o sea tiene un disco que se llama Pammy Pammy Revolution uh -huh. y para mí es que ese disco es monumental ese disco es que ni Mersbao ha podido como <ríe> intuir algo así. Pami o sea, Pami Revolution pa, ¿sí? Pami, Pami, Pami Revolution es como un disco que, que simplemente a, en criterios pop no hace nada de sentido es como que ok, esto tiene que seguir unos criterios pero siente que Ari Pami Pami y el productor se van en un viaje o sea <ríe> <ríe> O sea, y, y fue una, una artista que influyó un montón, que influyó el K-pop como crear estas como piezas como ultra maximalistas como impredecibles que te llaman como a, como ultra cute pero ultra traumático sí y y que lo ves como un elemento como ultra barroco como por ejemplo tú ves como todas esas sí, sí, bandas J-pop y K-pop tienen un montón de integ integrantes AKB48 es una banda que tiene sí. un montón de, de integrantes y, sí, y no sé es, es como un elemento como como bien exagerado y lo ve en, ahora con el K-pop, que el K-pop un poco le ha quitado el privilegio, el J-pop, con Twice, uh -huh. que es una, una banda K-pop de no inte, inte, integrante, que, uh -huh. que han experimentado con eso. Obviamente es mucho más pop, pero si tú comparas el pop de Twice, las piezas de Twice, o sea, son como ultra maximalistas. O sea, como que no es como verso, coro, verso como que es, es como ultra estructuras. Uh -huh. y es como que es como Macy, es como un Mace Como uh -huh. un laberinto. Sí, como un laberinto y uno está como que <risa> y es como, y crea un, un tipo de nueva fantasía no sé, y, y es para mí el género más experimental J-pop y el K-pop, obviamente hay K-pop como mucho más tradicional y no sé, y ahora vuelvo a esto, como cuando alguien me yo estaba hablando con un conductor de Uber uh -huh. que me llevó, y yo le estaba diciendo él me pregunta, ah, ¿a qué te dedicas? y yo, bueno, yo soy un productor de música y es como que, ah, ¿qué música tú haces? y yo, yo hago música popular <risa> <risa> claro <risa> como que música para claro, el pueblo claro. y, y a veces como, y bueno, el tío me pregunta por ejemplo, y, y ¿qué artista? ¿con quién te compara es un perfecto ejemplo, y yo digo, bueno eh, Martin Garrix y Avicii <risa> y <risa> Y no sé, y por eso me llama la música popular, porque yo siento que el mercado de la música popular occidental como que vive un poco una fantasía, como que en el fondo el pueblo no quiere la música que uno tiende a escuchar en la música occidental. Y por eso yo en 1890 se pone un poco en el pueblo. Como cualquiera me dirá, como que, ah, esto es muy loco. Pero en el fondo es lo que el pueblo quiere. O sea, y esta es la prueba del K-Pop, el ascenso del K-Pop. Yo estaba ahí en el mercadillo y habían como como banderas de bandas K-Pop y estaban como, Dios mío, pero... <risa> y, y sí. Y sí, me interesa entrar en la música popular. Es un proyecto que estoy trabajando y estoy tra colaborando, colaborando con diferentes personas. Y recientemente me está llamando mucho la atención eh, música popular mexicana. Pues de aquí anda, es o sea, la
16: primera vez sí, que vienes a México, sí,
18: ¿verdad? Sí, y yo he dicho, uff, eh, la verdad que México sería un buen lugar para, para este tipo de música. Porque la gente es muy abierta y, y es un país muy grande. Que, y un país que consume mucha música J-pop y K-pop. Ah, claro, sí. claro, o sea, claro.
5: Hay comunidades muy, muy grandes de eso.
18: Y, en cierto, y también como un integral J-pop, K-pop y el EDM y, y el noise o sea, en cierto sentido es como un proyecto que con que puede conectar con diferentes personas con diferentes escenas
5: pues se nos Antonio. está
16: acabando el tiempo eh, pues si quieren escuchar más de, del proyecto eh, solamente está en SoundCloud como sí. 1900, no, 18... 1898 Music así, búsquenlo y hay muchos, muchos tracks. Eh, hoy pues apenas hemos escuchado algo que, que un mix que nos enviaste y toda nos da la oportunidad de, de escuchar Al algo final.
5: más. Ajá. El final de, de este mix que hiciste para tu visita aquí a la Ciudad de México, Antonio, muchísimas gracias por compartir tu música, tu conocimiento y eh, sí. Por venir aquí a la cabina. Eh, un placer haber estado aquí. Gracias, Antonio. Eso. Muchísimo gusto. Eh, escuchemos el final de, esta, de este material que preparó Antonio para nosotros esta noche aquí en Resistencia Modulada. Y no le cambien que después de esto habrá más música hasta las 11 de la noche. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Y uh -huh. nos escuchamos el jueves, Apache.
16: Eso. Música, maestros.
1: Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
8: Resistencia modulada.
4: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas. Una plataforma cultural enteramente a tu disposición Tú escoges Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular Programación en vivo en AM y FM Acceso al podcast de nuestros programas Notificaciones de los eventos en la sala Julián Carrillo Y la programación completa de Radio UNAM Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo.
15: Buscar el mejor sonido en cada cuerda. La armonía en cada pieza, con un impulso en mente. Alcanzar el lenguaje universal. La música. Radio UNAM y la Facultad de Música te invitan a disfrutar de un espectro emocional en manos de cuatro jóvenes guitarristas. Cuarteto Cuicani. José Chimal. Mario Velázquez, Jorge Vallejo y Arturo Martínez Domingo 11 de noviembre a las 17 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores, entrada libre La emoción musical es un momento único para el público Radio UNAM, experiencia sonora
1: Resistencia modulada
15: esencias
11: musicales de personajes poco complacientes. Estás en el Playdisco.
19: Seguimos en resistencia modulada y ahora es momento de play disco después de ese cultivo de ejercicios tan lleno de aceleracionismo, estéticas de internet y muchas reapropiaciones de la cultura. Vamos de cajón con un conjunto, un trío para ser específicos que tiene distintos formatos, que tiene una relación muy bonita y significativa con la Ciudad de México, ya que cada año que han venido han mutado su presentación, su formato de presentación en vivo. Ellos son Brand Brauer Freak, un trío alemán que está basado en Berlín. Ellos empezaron sus actividades en el 2008. Su primer álbum fue lanzado en 2010 en el sello Studio K7, un sello que ha tenido eh, a artistas como Matthew Herbert y también ha albergado a personas que han hecho mixes como Gold Panda. Brand Powder Freak ha venido en tres ocasiones eh, gracias al festival MUTEC en su edición de México, es decir, MUTEC MX, la plataforma que se alberga aquí en México. Y lo bonito de Brand Powder Freak presentándose con MUTEC MX es que en cada presentación que ha tenido, como les decía, cambia su formato. El primer año vinieron como trío, el segundo como ensamble, que de hecho tocaron ahí en el Teatro de la Ciudad, con un, un piano que era, este, digamos, no sé si la palabra es transparente, pero podías ver todas las piezas de esta herramienta, era muy, muy bonito ese piano. Y ahora en su tercera visita, que sucederá en noviembre, para ser específicos, me parece que es el sábado 25 de noviembre, si es que noviembre tiene un sábado 25, pero el penúltimo domingo de noviembre, por decirlo de esta manera. Y ahí van a tocar junto con la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Es la primera vez que Brown, Powder, Freak trabaja en conjunto con una orquesta. Y ellos mismos dijeron que solo lo hacían porque era parte del y Ellos tienen mucho cariño para este festival y también para la Ciudad de México. Este dijo que vamos a estar escuchando hasta las 22.57. Se llama You Make Me Real. Tú me haces real. Sería la traducción, sería la hispanización si es que lo queremos hacer de esa manera. Y la canción que ya está sonando ahorita es Bob, la cual tiene un videoclip muy, muy divertido. Es un gran video este de Bob, una buena coordinación y también unos videos con mucho detalle. Me parece que el mismo Daniel Brandt está también ahí a cargo de los videos. Pero bueno, escuchemos de cajón completito este disco se quedan acompañados de la música, si es que puede llegar a haber otra intervención que sinceramente lo dudo porque el disco está muy bueno hay que escucharlo en su plenitud. Les contaremos más detalle, pero por lo pronto me despido. Yo fui Betoques, esto fue Resistencia Modulada, gracias a Agustín Muriel la operación. Gracias a Pacho y a Paquito de Pablo en el cultivo de ejercicios más lleno de conceptos que hemos tenido en un buen rato. Y hasta mañana, al punto de las 8 de la noche, aquí en Radio NAM 96.1 de FM.
9: Play Playlist. ley listo Playlist. Playlist. ley listo
19: Eso que está sonando es Teufelsgeiter, si es que así se pronuncia. Es la última canción que viene en el formato físico de CD, de You Make Me Real de Braunt Freak, este trío alemán basado en Berlín, que en noviembre regresan por tercera ocasión a la Ciudad de México, en específico tercera vez con Mute KMX que celebra sus 15 años y es quinceañera será a partir del 19 de noviembre hasta el 25 de noviembre. Queden atentos a sus redes tanto a las muestras para más información. Con esa canción se acaba el disco, con esa canción se acabará el play disco de esta noche. Pero tenemos que un poco más de tiempo, entonces vamos a rematar con unos pocos minutos de un track de Wolfgang Voigt él también se va a estar presentando en mutek MX y él es uno de los fundadores de la distribuidora y monstruo conocido como Compact que está basado en la ciudad de Colonia en Alemania Compact que ha editado un sinnúmero de artistas basados en la música electrónica y también hacen unos compilados llamados pop muy buenos es un tipo de, de ambient y también de música instrumental con muchas texturas es, es un buen paisaje para la noche, con eso me despido eh, yo fui Betoques y gracias a Andrés Andrés en la operación Andrés Ramírez y gracias a Apache que está de vuelta después de una ausencia de salud pero aquí lo queremos, te extrañamos Apache y hasta mañana resistencia, suerte